0: Привет, Вася. Привет, Дима. Мы возвращаемся с нашей завидной регулярностью к следующему обсуждению интересной темы. Так, сегодня мы говорим на тему, где хранить файлы. Где хранить файлы, да. А, ну,
1: мы пользуемся на самом деле своими компьютерами в основном, и у нас много мобильных устройств, и часть у нас хранится на наших компьютерах, часть в облаке, и часть
0: еще на каких-то дисках мы храним, да, я Предлагаю еще сделать очень краткий экскурс в историю того, что было нам доступно, скажем, лет 15 назад, и где мы хранили файлы. Еще 20 лет назад, когда
1: я работал тогда системным администратором, у меня дом был NT-сервер, на котором я держал все файлы. То есть у меня были тогда, я работал на Windows-компьютерах, я логинился. у меня дом был домен. Я, ну, Windows-домен, <coughs> я в него логинулся, там мыпались а, диски на этом моем сервере, и я там хранил все свои файлы. Но потом в какой-то момент я... 15 лет назад пересел на Макинтош, и все это стало немножко неудобно и я постепенно а, упростил все и стал все держать на компьютере то есть у меня еще какое-то время был Макинтош сервер на котором тоже были диски, которые я тоже мэппл но потом постепенно я в какой-то момент поехал путешествовать по миру и все свелось к тому что у меня просто был с собой MacBook Pro на котором все были основные файлы. И был какой-то внешний диск, на котором лежали какие-то файлы, которые мне было... Не то, что не влезали они, я просто думал, если они влезут все, то место все кончится. Ну, В общем, у меня был еще внешний диск, на котором я лежал. И я делал бэкапы. Изначально на DVD-диске, потом потом появился тайм-машин. То есть у меня был специальный отдельный внешний диск: один, а то и два, иногда даже, даже три, который просто делал эти резервные копии. И все у меня было в основном на компьютере. Вот. А потом постепенно стали появляться новые вещи. То есть я-, я еще экспериментировал с всякими NASA.
0: Ты прям очень технический человек. Большинство людей да. вообще даже не, не, не понимает, о чем ты говоришь толком. Потому что такого, такого не было в реальных... В реальных жизни людей 90-х конца или начала 2000-х. У меня, например, было... Что у меня было? У меня был CD-ROM и DVD-ROM потом. Я делал копии всего, что мне очень было важно, и на что мне не хватало места. Я записывал на CD-R или CD-RW, DVD-R и надеялся, что они будут вечными. И недавно я столкнулся с тем, что я нашел э, 16-летней давности CD, бэкапов, и кое-что, Но ну, процентов 80 удалось восстановить, слава богу. Но э, некоторые из них посыпались, некоторые из них просто не считаются CD-ромами сегодня уже. А, что еще? То есть, у меня, в принципе, другого бэкапа возможности не было, потому что все... Жесткие диски, они у меня в итоге как-то полетели, потому что либо компьютер перешел наследство в брату, а брат там по неопытности спалил эти диски или там уронил где-то там, и в общем, такого долгосрочного бэкапа в итоге спасибо CD, то есть как бы у меня у меня другого варианта не было, то есть серверов у меня не было, FTP у меня вечно проплаченного на много лет вперед или там в течение многих лет не было, хотя такие попытки были, что-то закачивать. Вот. Ну, в общем, мы переносимся в, сегодняш... в сегодняшнее время, 2018 год, и э, э, облако, нам, 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 нам дали облако, большие компании, всякие, и большие, и маленькие, э, что, в принципе, очень абстрактный термин, э, ну, что, что означает, что комп... файлы доступны, файлы хранятся, но не в физической близости к нам, где-то они находятся там, мы не знаем где, но, но мы вроде бы как обещание что 99, э, и 99,7% процентов времени мы можем их схватить
1: mm-hmm. yeah,
0: вот no, вот. И, и... Э,
1: uh-huh. чемпионом для меня стал все-таки э, Dropbox э, которым я в итоге больше всего пользуюсь я покупаю PRO аккаунт там сейчас они дают терабайт данных и мне очень нравится еще у меня есть бокс, который я завел в свое время. Там у них тоже была как-то акция, когда они давали 50 гигабайт бесплатно, если установишь там их мобильное приложение. Ну, в общем, я получил 50 гигабайт пожизненно бесплатно. Я тоже пользуюсь. И я туда складываю музыку, обычно, в основном, потому что когда они изначально На сделали, бокс. у них было очень хорошее... Да, они изначально назывались, по-моему, бокс нет, да, потом Бог они стали Book.com да. угу. Вот, и ну вот у них был хороший вот плеер, который музыку играет, и я с тех пор как бы там стал держать именно если я хочу музыку выкладывать, которую как бы я делюсь с людьми, и, или для себя, угу. я музыку снова
0: выкладываю туда. Еще, конечно, да, вот важный есть... аспект. Важный аспект не просто хранение файлов, но еще и хороший веб-интерфейс, который, например, может проигрывать музыку или видео из твоей, из твоей коллекции бэкапа, да? Ну, угу. вот еще. Драпбокс ты... неплох, вроде бы как, да. Но бокс, но наверное, гораздо лучше, чем, чем остальные. Ну, когда я заводил все
1: это, бокс был намного принципиально лучше в этом плане. Сейчас Dropbox, они как бы как вот все остальное, конкурирующие сервисы, они подгоняют друг друга. И, ну, появляются те же фичерсы у всех, но изначально бокс был намного лучше. Я вообще в свое время, когда был не уверен насчет Dropbox, и перед тем, как купить себе Pro аккаунт я а, с, тогда было много разных сервисов, штук 10 разных скачал у всех это, попробовал trial версию и Dropbox победил. Еще одну, а, один был конкурент такой Sugar Sync, который я тоже где-то месяца два пытался пользоваться, но в итоге тоже отменил. И даже получил деньги обратно.
0: Mm-hmm. вот uh, Dropbox, uh, наверное, самый, самый известный в мире. И он. Знаменитая история про него была, что Стив uh, Джобс. Вроде бы как рассматривал э, приобрести Dropbox-технологию, э, чтобы компания как бы, mm-hmm. в, э, стала частью Apple. Но он тогда э, сделал такой э, небрежный комментарий, э, как бы, не, такой э, ремарк такой сделал, что это, это фича. Это, это, это не продукт, это фича. То есть, как бы, не, э, и, типа, удачи вам Кстати, с этой фичей. Э, но в итоге Dropbox оказался очень даже прибыльным бизнесом. И впоследствии его... Ну, не знаю, насколько он прибыльный, да. Не ну, не знаю, но но успешно, он он, он не пропал. Плюс, Google, не долго раздумывая, скопировал, сделал практически те же самые условия, назвал это Google Drive. Ну, да. И я я пользуюсь Dropbox'ом, Google Drive'ом, боксом не пользуюсь, но этим я пользуюсь бесплатными аккаунтами, я пока за эти не платил сервисы. Я плачу за два. iCloud, который доступен только тем, кто пользуется Apple продуктами. И я плачу еще за Sync. Sync меня заинтересовал тем, что он... У меня есть такая полусуеверная такая причина. Не хочу, чтобы мои файлы все лежали в США. Хочу, чтобы они еще были где-то еще в мире. Поэтому Sync, он находится в Канаде. Вроде как другая юриспруденция. И по еще я испытательный срок, но ну, на год я попробую их. Мне не очень нравится интерфейс, он, он, он еще расти-расти, плеер так себе, и вообще, да, как бы разбор файл, по типам файлов, он не очень хороший, он, он как-то все довольно-таки такой, ну, прямолинейный такой, storage, хранение файлов. Яндекс Диск, э, мне кажется, отличный UI, uh-huh. сервера в России, если уж хочется продолжать разбрасывать данные по миру, то uh, Яндекс тоже хорош, и бесплатный аккаунт приятный. Мне нравится. Имплеер в нем хороший, на iPhone хороший. Вот. Uh, Microsoft не, не, тоже uh, туда же пришли с OneDrive, похожий на Google Drive и на Dropbox. Uh, тоже бесплатный. У всех у них есть бесплатный да, аккаунт. Почти у всех. Mm-hmm. Да, ну кто-то дает там 2 гигабайта, кто-то
1: 5, вот Google дает 15, там, ну. Я вот для такой, как твоей идеи, что это а, диверсифицировать а, территориально, я есть такой сервис ⁇ Мега ⁇ В Новой Зеландии раньше был мега который делал kim.com, в общем, там... А, на него устроили рейд, там вломались ему в дом в Новой Зеландии, там все арестовали. Общем, да целая все история. Там, там, по-моему, но... даже
0: документальный фильм про это, по-моему, даже сделали. Да. Какой он там был? Необычный человек, эксцентричный. Ну что-то на уровне этого, как его там этого главного security хакера Дура. Не, 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 это американского. Маккафи. Маккафи, да. Джон Маккафи, да. Джон, Маккефи. Маккефи, да. Джон ну, в общем, этот uh, ki- ki- Kim.com, похожая такая противоречивая личность, uh, и Мега аплод был пойман на том, что он нелегальную информацию хранил у себя, хотя он открестился и сказал, я не знаю, что закачивают люди туда, это все конфиденциально. В итоге он, по-моему, вышел из этого всего, и з существует. Да, тебе нравится она, расскажи, чем.
1: Там, да, они дают 50 гигабайт, там хорошо все сделано. На самом деле все удобно, нравится. Довольно все фичерс все хорошо сделаны. Я не стал, я одно время устанавливал себе клиент для синхронизации, но по большому счету я понял, что это не очень нужно. И просто загружаю иногда туда какие-то
0: вещи вручную. Вот. Да, так, еще, еще я знаю, есть Пиклауд, но по-моему, идентичный. Dropbox'у и всем остальным э, похожим сервисам, который хранит информацию, ну, можно там на облаке, синхронизировать с э, локальной, uh-huh. делиться ф, э, папками, файлами и так далее. В общем, все они это умеют делать. А потом такой появляется сервис у нас как Backblaze, да, которым ты пользуешься. Uh-huh. А, это один из тех, который делает полный бэкап, по-моему, да, своего диска?
1: Ну, ну, он не полный-полный бэкап. Там, то есть, э... То есть они делают как бэкап, типа как аналогично просто системного бэкапа, но в облако. И у них есть часть директорий, которые они не хотят бэкапать, типа системные файлы, который ты можешь установить просто с дистрибутива операционной системы, они вот это не бэкапят там. Но все твои не файлы, они да, делают бэкап. И там, чем классно, они, что если там, во-первых, ты можешь с другого компьютера или с телефона пойти посмотреть свои файлы и скачать там какие-то отдельные файлы. Если у тебя компьютер там сгорел, сломался, был украден, ты можешь все это восстановить. А даже если тебе надо срочно и ты не хочешь скачивать, они тебе могут там овернайтом прислать диск. За сам диск они там особо много денег не берут, то есть по таким приличным ценам просто пришлют. Что в принципе для каких-то таких -э 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 экстренных ситуаций это то, что надо. Вот. Ну, а,
0: то, ну, то есть, то есть, это более высокий уровень надежности. Такой, скажем так, консьерж-сервис да. такой, да? да? Ну, по большому счету,
1: это вот это, как там data integrity, то есть надежность хранения данных. Получается, то есть, у меня есть компьютер, там основные все файлы я храню в Dropbox или в других аналогичных сервисах. Потом я делаю тайм-машин, вот это Apple бэкап на внешний диск. У меня есть два разных диска. Вот, потом Backblaze скачивает в облако. Еще какие-то важные файлы я периодически архивирую, и закачиваю там вот в на Мега или аналогичные сервисы. А остальное все еще целая куча есть на самом деле хранилищ данных, которыми я пользуюсь, начиная от Майкрософтского, Гугловского, Гитхаба, Adobe Cloud, я пользуюсь так InVision. Это это по большому счету это, это как бы приставка, облачная приставка к Каким-то программам. Да, основная мысль, что все лежит как вот основное у меня облачное хранение в дробоксе, немножечко в боксе, а все остальное вот для каких-то утилитарных целей конкретно. То есть это не абстрактное хранилище, где я держу вообще данные, а для каких-то целей. В том числе вот Apple's iCloud, это в основном фотографии, там какие-то Apple's программы или с мобильных устройств,
0: iPhone, iPad. Вот. Гитхаб. Расскажи там. мне, расскажи мне про это. Тут от, от, ты написал в наши заметки uh, NAS, NAS uh, Cloud, uh-huh. uh, Western да, Digital есть... Synology. Да. Сейчас. Я не все, знаю, что все, это ну,
1: такое. Да, ну то, то есть uh, NAS это Network старич, Storage, По большому счету это внешний диск, который ну, ты подключаешь не проводом, а по Wi-Fi. И все современные такие производители таких дисков, они позволяют к ним заходить удаленно, то есть аналогично как Dropbox, то есть такой частный Dropbox получается, то есть они тебе создают аккаунт, ты заходишь через свой аккаунт, можешь зайти на свой вот этот NAS у себя дома стоящий через они делают туннель зашифрованный и все ты можешь ходить и вот Synology один из лучших, в принципе, таких производителей NASA, но вот Western Digital и Сигейт и все остальные, в принципе, тоже самое позволяют делать. Вот. и То есть, ты можешь не пользоваться друг а можешь делать такой свой маленький...
0: Но, 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 но облака, по большому счету, нету.
1: То есть, это твой диск. Да, твой диск работает как облако, то есть, ты когда находишься там, sh- uh- вот, ты оставил ты оставил у себя такой диск в Сан-Франциско или дома, поехал там в Таиланд, и
0: можешь к нему подключаться, можешь а, посылать ссылки друзьям, они могут Quindi, заходить. Диск, диск независимо находится, он, он, он как бы становится сам облаком, поскольку он на Wi-Fi сидит. Угу. <corrido> <irritating> да. Понял. Это очень хорошо, и, например, мне нравится <s-hair> такая идея. <inton->
1: Ну, оно не, не шикарно работает, потому что у большинства людей дома интернет так устроен, что upload скорость не очень большая, поэтому оно... и там все эти ну, программы... Нужно, нужно оставлять и друзей, у которых быстро интернет, или в офисе у кого-нибудь. Да, но оно все равно не настолько хорошо, сам программное обеспечение сделано. То есть, там главное преимущество, что у тебя сам диск может быть, грубо говоря, на 10 терабайт, и тебе за это не надо платить, а за все такие сервисы, если ты хочешь иметь 10 терабайт в дропбоксе, в гугле, там, аппле или кем кому угодно, то тебе надо за это большие
0: деньги платить. Вот это основное преимущество таких решений. А, ну, как бы... Я как понял. Да. Так, значит, дальше у меня отмечено Amazon S3, там, Cloudflare, то есть, амазоновские сервисы, где ты платишь только за использование. То есть, если ты закачал там 3 килобайта, ты... Ничего не платишь практически. И если ты закачал несколько там, гигабайт, у тебя это скачивают, ты плачешь платишь какие-то деньги. Ну, довольно разумные, наверное. То есть, это хорошо для хранения каких-то подкастов, наверное. Для... М- ну, не знаю. Какие-то вот разные есть э- временные хранилищи. А, плюс еще Amazon же это CDN, да, они рас- распространены по, по стране, по миру. То есть, э- быстрее будет качать с него, потому что сам сервера выбирается, который географически ближе к тебе, как тому, кто эти uh-huh. заказывает.
1: Ну, там непонятно, на самом деле, там много тонкостей, там, потому что если у тебя люди скачат с всего мира, они же не будут создавать uh, load-balanced uh, такое хранилище в разных странах, как я понимаю.
0: То есть, это надо доплачивать. Точно, это. Точно, точно, точно не знаю. Но основная отличие, это что ты платишь за только то, сколько, чем ты пользуешься, за то количество э, данных, которые ты, ты э, перекачиваешь, вот, а, а, а не за какую-то определенную там э, месячную плату, которая там фиксирована. Да, есть, вот, э, потом э, Ignite – это то, что у меня на работе пользуется. Ignite – это бизнес-сервис, э, э, enterprise, он полностью э, э, зашифрованный энкрипшн, yeah, uh, и нету локальной копии, то есть только только, только на облаке все.
1: Mm-hmm. То есть
0: ты можешь скопировать, но, но создается виртуальный диск облачный у тебя на, на компьютере и, и как бы любая, ты можешь открыть файл, если ты записываешь его, он тут же как бы пишется на облако и нет нету локальных копий. Когда ты к интернету не подключен, то и диска у тебя нету. Это, видимо, сделано для того, чтобы ну, не знаю, для какой-то там, повышенной безопасности. То есть то, это прочитают некоторые, некоторые вот, э, компании, как, как вот, в которой я работаю, например.
1: Вот я сейчас а, пробую такую новую программу, нашел для себя, а, называется Cloud Mount, Mounter. А, она похожая идея, то есть ну, просто для частных. То есть у тебя есть аккаунты на Google, там в Microsoft, в Dropbox, а у тебя компьютер, на котором очень маленький диск, то все эти сервисы, они как бы, чтобы тебе не надо было хранить локальную копию, ты, она тебе делает, как будто эти дополнительные диски. И ты прямо сразу на них записываешь, и у тебя локально тоже ничего не лежит. То есть у тебя быстрый интернет и мало, маленький диск, то этим можно пользоваться. Вот аналогично как вот эти Enterprise, но там типа программа, она стоит 20 баксов, покупаешь и, и пользуешься и а, вот. это, это Cloud, так. а, да, такая Mountain. компания Eltima, да, Cloud Mountain. Uh, Mountain.
0: Uh-huh.
1: И так, так, вот, Ты меня слышишь? Ну, мне, мне нравится еще и еще. Мне нравится использовать этот GitHub Потому что да, расскажи про гитхаб. Ну, гитхаб, он плюс гитхаба, то, что он там, это же source control, то есть, там, контроль кода, там все изменения, это если есть какие-то проекты, которые в основном текстовые, где ты пишешь какие-то тексты, ну, можно даже и картинки, вот такую, типа, не очень большой не видео, а вот такие вещи, то и несколько человек работает, то можно иметь проект на гитхабе, то есть, если он не такие не, ты не хочешь его
0: прятать от остальных, то он бесплатный, то есть... А... Но, но мы говорим только о коде, да? то есть Там что-то еще можно, там картинки можно хранить, или все что угодно. Да, ты же не там будешь что... видеофайлы хранить?
1: Нет, видео просто неудобно. А, не, не под это заточено, но можно. На самом деле можно хранить и видео, mm-hmm. и в принципе, как бы... это тоже одно из решений. Там клиентам могут быть удобно. Там там это удобно, если есть какой-то проект, над которым работает много людей, и надо, чтобы друг другу на на ноги не наступали. Для таких всех вещей, конечно, GitHub лучше всего подходит. Вот, отследить.
0: И он он не единственный. Есть еще там Atlassian. Да, Bitbucket. Битбакет. есть, да. Ну, в общем, они не одни такие, да. Но это больше для кода и больше для сотрудничества. Uh-huh. Поэтому, ну, как бы, вместе что-то делать вместе, какую-то, писать какую-то программу вместе. А, так, значит, дальше у нас есть, э, э, эти вот, ты уже упоминал их, э, облак, облачные сервисы, которые привязаны к конкретным приложениям или группам приложений, например, mm-hmm. Adobe Cloud, который поддерживает иллюстратор, Photoshop и так далее. Потом InVision Cloud для навросков InVision, Sketch Cloud – это программа Sketch, которая графический редактор. У нее тоже есть свое облако. В общем, они сейчас все привязывают свое облако. Видимо, они пользуются Amazon S3 так как-то за, за кулисами. Но нам это об этом знать не нужно. Мы вроде можем им доверять, что вот, какого-то обмена файлов э, для хранения... Да, например, Figma, например. Figma ты, ты можешь на, на Chromebook пользоваться в браузере этим графическим редактором, и все файлы будут записаны тоже на облаке. Угу. Вот. Довольно удобно. Так, потом... Да, ты что-то хотел сказать по этому поводу?
1: Ну, все вот эти программы, они как бы... Это, это удобно и нужно, если ты много этой программ пользуешься и там с другими особенно людьми кооперируешься, там это все удобно. Для компаний маленьких э, таких агентств это удобно пользоваться, когда у тебя там несколько сотрудников пользуются, чтобы все не терялось и э, э, такое помогает, такое, получается некое удаленное э, администрирование каких-то там ресурсов, они позволяют это делать.
0: Мы еще пользуемся Abstract, таким для скетч, version control. То есть, uh-huh. как GitHub, только для скетча называется Abstract. Очень uh-huh. хорошая штука, такая графический интерфейс, красивый у нее. Приложение для Mac, и, по-моему, для Windows тоже. Но в, этом, в интернете, веб-приложение тоже есть. Так, потом есть временное хранилище файлов. Например, SendSpace, WeTransfer, uh-huh. MediaFire. Это когда в моем опыте это было обмениваться MP3-файлами. Например, я написал какой-то трек, как музыкант, или, или другой там друг диджей там что-нибудь сделал, и он присылает мне таким образом, потому что раньше было трудно по-другому это сделать, и не у каждого был доступ к, к FTP там, или что-то, какое-то временное хранилище. Вернее, нет, как сказать, это временное хранилище и есть, вот о чем я говорю, Send Space. Там истекает через 3-4 дня, по-моему, там линк, может, через неделю, но а тебе он больше и не нужен. То есть, главное кому-то перекинуть эту, ссылку на этот файл, у человека есть несколько дней ее скачать, а дальше она типа истекает, и уф, облако послужило свое, свою роль, сослужило, и бы дальше уже не хранит твой файл. Тоже удобные сервисы, они бесплатные, как правило, можно им платить за постоянное хранилище, но, как правило, я этим не пользуюсь и смотрю на рекламу, которую они там показывают, на баннеры всякие на сайтах.
1: Угу. Ну, мне кажется, это уже в наше время все больше нужно для людей, которые технически не настолько подкованы, чтобы просто самим разобраться, как это делать.
0: Или которые не заплатили за э, Dropbox, у которых кончилось место, и они не хотят пользоваться такими сервисами. Вот. И по-прежнему хотят бесплатно э, передавать файлы.
1: Ну, Диск, Мега, они, в принципе, решают эту вещь, насчет места там, не
0: знаю. он также же, как Dropbox, ты не заплатил, там у тебя, по-моему, д... только там, там какое-то небольшое количество.
1: Ну, там, там можно
0: новый аккаунт, завести это все быстро, если... Да, ...ли... да, теор... теоретически, да. Да-да-да-да. Так, значит, дальше. Хранилище только для аудиофайлов. Это SoundCloud, MixCloud и, видимо, там какой-нибудь Bandcamp, где там заодно еще можно продавать свою музыку. Неплохая штука. И неплохо было бы такое еще для подкастов, хотя SoundCloud для подкастов сейчас используется тоже, как и MixCloud. Но но вот это такое менее свободное, скажем так, в плане распоряжения файлами, то есть там только аудио, и копирайт там соблюдается, если они на SoundCloud обнаруживают, что ты закачал музыку, которая тебе не принадлежит, они могут ее оттуда убрать. Но хороший аспект — это социальные сети, привязанные к этим хранилищам, где люди могут обмениваться комментариями, переписываться по внутреннему там, мессенджеру, там что-то перекидывать. Но не знаю, насколько это оправданно. На моем опыте это все отмирает как-то тоже. Особенно из-за вот этих драконовских законов, по копирайту а, и на помощь приходит что же Проходит, приходит старый добрый youtube на, на котором э, дикий запад в плане хранения файлов ты можешь аудио и видео несмотря на то что это видео сервис закачивать без ограничений по размеру бесплатно и хранить вечно пока youtube или google не изменили правила
1: но они, они могут убрать твой файл, они могут сказать, что какой-то владелец копирайта пожаловался, и у тебя все... Это, это происходит, на,
0: на, на поверку это происходит очень редко на, мой, на, моем, на моей памяти. И это обходится тоже. Да, как-то. А, то есть, например, все, музы, все треки, которые я на Spotify слушаю, и когда хочу поделиться с кем-то, у кого нет Spotify, я их могу девяносто 90% с 90% вероятностью найти на YouTube тоже. Там будет просто в ви- видео такое, будет какая-то обложка этого альбома или какая-то картинка. Абсолютно неважно какая. И будет аудио абсолютно так, ну, как бы пониже качеством, скомпрессированное, естественно. Но для ознакомления с, с песней хватит. И также там есть миксы, также там есть живые выступления. Иногда даже с очень хорошим качеством аудио. Вот, так что YouTube это пожалуй, наверное, самый надежный, бесплатный, неограниченный источник э, музыки, а также платформа делиться музыкой. И видео. И видео, да. Кстати, о видео. Э, раньше, когда домашние видео делались, куда они девались, они сидели на кассетах. Потом их стали записывать на CD, потом на DVD. Но для этого нужно их вставить в какой-то плеер было, там нажать play, перемотать, ну, там найти правильное место. Сейчас э, все свои домашние видео, которые написываются с телефона или с каких-то камер, можно закачивать на YouTube. И как только возникнет желание посмотреть или кому-то продемонстрировать, можно прямо щелкнуть пальцами и тут же показать. Через несколько секунд на YouTube будет уже играть. Так что, опять, для хранилища своих домашних видео, мне кажется, YouTube э, незаменимый. Ну, кроме YouTube есть Vimeo и прочее, но они... Как бы, не. В конкуренции.
1: Vime, Vime, они решили не конкурировать с YouTube, они решили двигаться в сторону профессиональных, ну, профессионального рынка, кто с видео работает, там, то есть, они больше какие-то продают какие-то клипы теперь, ну, и для профессионалов это ориентируют, то есть, они не пытаются конкурировать
0: с YouTube. Поэтому, когда они о них как-то и забыли уже, я лично, уже особо Вими уже давно не пользовался. Ну... Вот. Какие-то создатели
1: профессионально, кто делают фильмы свои, там или мультики, или клипы, они туда выкладывают, там может быть лучше качество, mm-hmm. но, да. но это mm-hmm. не, не, не конкуренция. Ну, еще большой повод для хранения, это у многих людей, это самое главное, такое, больше всего место занимает это фотографии, и фотографии, конечно, mm-hmm. Google предоставляет вот с Google фото бесплатно, неограниченное место для фотографий. Если они до 16 мегапикселей, если там можно купить профессиональный аккаунт, там будет еще больше. Apple там за какие-то там несколько долларов в месяц там тоже можно гигантские объемы хранить. То есть, там можно за доллар 50 гигабайт, там 3 доллара 200 и так далее. Там за 10 уже совсем много. Ну и там, соответственно, много конкурентов у них. Flickr раньше одно время был лидером для фотографий. Купил Yahoo испортила сейчас, их выкупила другая компания, и они убрали вот бесплатные вроде как аккаунты. Ну, неограниченности на бесплатных аккаунтах. Теперь там вроде как один... Тоже много, но посмотрим, что дальше будет. Это все только вот в начале года, по-моему, будет
0: происходить. Apple вот. Photos не бесплатный. По-моему, часть iCloud, который, на который нужно платить. да, Или, или как? Ну, фото... они... 5, 5 гигабайт дает бесплатно,
1: а дальше вот за, за, за доллар ты можешь иметь 50 гигабайт, за 3 доллара 200 гигабайт. И ты можешь это на семью сделать, там, если несколько человек, там, на, на пятерых, предположим, до 5 до человек, то есть за 3 доллара там. То есть, вот. Можно так вот.
0: Делать, но... все, все эти сервисы, как uh, Яндекс, и, и, и Диск, и Dropbox и Google Drive, все они предлагают тебе закачать твои фотки к ним. Uh, как только yeah. они определяют, что ты вставил камеру по USB-проводу или там этот SD-карточку, они uh, любят такое выкидывать uh, сообщение, такое, что типа вот не хотели бы вы фото закачать. Естественно, закачивая свои фото, туда, ты забиваешь сразу место, и таким образом. Они тебя могут э, подтолкнуть, потому что ты платный аккаунт завел. Э, и, и, но я Google фото доволен. Так же, как и, собственно, я плачу, по-моему, 3 доллара в месяц за iCloud. Mm-hmm. Туда у меня все это уходит. Вот.
1: Я пока удержался от Google фото, я не очень все-таки хочу Google давать э, доступ ко всем моим фотографиям.
0: Я только избранное закачиваю вручную. Не, mm. на автомате у меня не стоит такого.
1: Yeah. А тогда за iCloud я отплачу 3 бакса, и у меня в Dropbox все синхронизируется, на самом деле. из с телефона даже не надо проводом подключать. То есть, у меня просто там оно как, как в бездонную бочку сливается. Я, я старое стал разбивать по папкам, чтобы... И я, я что делаю? Dropbox же позволяет какие-то папки хранить только в облаке и не синхронизировать на компьютере. И я вот фотографии все закачал туда, и перестал синхронизировать на компьютер, потому что они у меня еще в врухевированы в других местах лежат, и плюс они в в, в iFoto, Apple Photos. Но все равно у меня как архивная копия всего в Dropbox сливается, все фотографии.
0: Благо, места хватает. Да, ну и последнее, что у нас отмечено здесь, это Старый добрый такой прямолинейный метод это FTP, то есть это какой-то хостинг, самый дешевый. Обычно они сейчас не ограничены якобы, но они это они обещают. И веб-хостинг позволяет тебе пользоваться FTP сервером, и ты можешь закачивать туда.
1: Да, там единственное, я вот сталкивался. У меня были случаи. У меня раньше был такой хостинг на сайт ground. И тоже обычно хостинг, я там тоже лежал, лежали какие-то мои файлы, но они это сканировали, сказали, а мы нашли у тебя mp3-файлы. И мы все их удалили, и вообще твой аккаунт закрываем через два дня. Можешь скачать свои данные вот за эти 48 часов, а дальше мы тебе все удаляем и аккаунт вы закрываем. И э, я... Почитал на форумах почти все большие такие хостинги, которые дают неограниченный доступ, в принципе, могут такое сделать. То есть, они не все это активно делают, но могут. Поэтому это не очень надежный способ все держать. Но
0: можно. Да, вообще. Да. И, но и вообще подытожить все это э, идеально надежного способа как бы не существует. Э, и твой диск может домашний сломаться или потеряться где-нибудь в дороге, э, или сгореть в пожаре, или утонуть в воде, да, э, Сервисы закрываются. Э, Google особенно известный, ну, скандально славится тем, что они закрывают свои сервисы, и они могут сказать вот, однажды там, ну, мы решили Google Photos э, засансетить, и больше не будет ваших фото. Эп, Apple такими славится, но нужно им платить. Как перестанешь платить, твои фотки тоже, наверное, будут улетучиваться. И что еще остается из из супернадежного? Ну вот, в общем-то, ничего не надежно. Только фотки напечатать и хранить где-то их в сундуке, закопав их где-нибудь. Ну, то еще другая проблема, на самом
1: деле, возникает, что многие люди не осознают, потому что файлы все, фотографии, в том числе музыка, видео все что угодно, оно лежит в файловой системе. Файловая система, если она не поддерживает парите и такую защиту данных, то они имеют возможность периодически портиться. То есть, даже на жестком диске, который работает, все файлы могут периодически немножечко портиться. И с годами это будет происходить больше и больше. Uh, и для этого придумали вот файловую систему более надежную, вот эта новая файловая система Apple, вот, и там Sun-Maker, ну, сейчас Oracle, вот эта, ZFS они позволяют защищать данные от таких вещей. Поэтому в профессиональных дорогих компьютерах используется вот эта uh, память ECC которая error correction uh, память, чтобы вот эти все вещи исправлять, и диски операционная система, ну, файловая система должна это все поддерживать, то есть хорошо иметь, то есть у тебя может быть старые копии, они все лежат везде, но они могут быть, если ты их давно не смотрел, и копия одна, и она раскопирована, она все равно может быть подпорчена, вот, поэтому иногда старые архивы хорошо иметь на отдельных каких-то носителях, чисто для надежности. Но в какой-то момент все это, объем данных станет вообще просто тривиально дешевыми, и можно будет вообще
0: все, что было где-то сливать и хранить неограниченно, в принципе, Мы уже почти... Да, там... и, 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 и будет создаваться какие-то там огромные редонданси, то есть там можно будет иметь там 500 вариантов там бэкапа, э- на автомате, то есть, то есть один упал, другой, другой живет. То есть надежность увеличивается со временем все это. Ну, но, ну но, мы еще я не там. Кучи... Да, ну, еще, еще, да. Еще, еще не
1: там. И мы теряем, да. потому что лю- лю- ведь а, по- потери данных происходят по двум вещам. Два основных вектора потери данных ⁇ это технические поломки и а, человеческие ошибки. То есть ты сам мог удалить, записать, забыть, скопировать куда-то там переименовать, не помните, как переименовал, то есть, вот такого типа ошибок очень много людей. И Какие-то данные, которыми ты не пользовался там 10 лет, где-то там лежала папка, ты подумал, она тебе больше не нужна, удалила. Там внутри этой папки была другая папка с нужными фотографиями или дисками какими-то там, или музыкой. И люди так периодически теряют, конечно, довольно много. Просто старого часто уже не найти. То есть, где-то оно было, там цифровую камеру там 15 лет назад что-то наснимало, где оно все лежит, уже не, не ясно. Потому что данных так много искать, это, может, оно у тебя где-то лежит, но каждый раз у тебя нет времени это все найти, и оно все, можно сказать, теряется. Вот так, такая тоже есть элемент потери данных.
0: Да, ну, В общем, я надеюсь, что это было полезно. Ну, мне было точно интересно с тобой обсудить э, такое огромное количество э, путей, э, возможности сохранять файлы. Э, мы живем, как бы не ну, задумываясь об этом, но вот э, столько вариантов есть, так что как бы сейчас нет уже оправданий для того, чтобы э, у тебя там важные документы какие-то не лежали там отсканированными в какой-то папочке э, на облаке, что например, там где-то... Остался только с телефоном или вообще без ничего, ты можешь забежать в интернет-кафе или у кого-то зайти с телефона в свой дропбокс, вытащить свою картинку паспорта и, и распечатать в какой-то принт-шопе далеко. То есть, как минимум, это можно всегда сделать сейчас. И каждый это должен иметь какие-то такие вот, на, на, на всякий случай, ну, копии. еще... И еще есть надежный
1: способ хранить свои данные, это ты можешь сделать виртуальный диск. Ну, вот как на Mac, это DMG, вот этот файл, да, который ты можешь зашифрованный быть под паролем. Ты его кладешь и выкладываешь в какой-то сервис, который может быть дешевый, но не такой защищенный. Там лежит этот диск, который никто не может в целом взломать, и ты им можешь пользоваться. То есть это такой. Тоже простую способ. Например,
0: как, как, какой сервис, например, такой дал тебе бы возможность?
1: Ну, например, просто вот на вот хостинге, на GoDaddy, там просто положить свои какие-то важные документы, там может быть кто-то может их взломать туда, а если оно лежит в виде зашифрованного диска, то даже если они украдут файл, то они не смогут его прочитать.
0: Mm-hmm. Я понял. Ну, опять, это, это немножечко... Advanced, да, это не для всех такое. Не для всех. Как, как, ми, как минимум нужно положить э, файлы, которые тебе нужны во время путешествий э, или во время, не знаю, какие-то, тебе, ну, какие-то, не знаю, медицинские там справки и прочие дела. То есть, чтобы они все время были доступны, чтобы ты спокойно был на душе, даже если ты забыл копии, даже если ты забыл, если они потерялись вообще, то есть они где-то, где-то на облачке лежат, схватил их, и показал. Распечатал или с телефона показал. Я, кстати, вот. еще важные документы стал добавлять
1: в OnePassword. То есть, я пользуюсь OnePassword, чтобы синхронизировать и хранить все свои пароли. Туда можно еще добавлять стал, можно файлы. И я туда стал важные некоторые документы там тоже хранить. Вот.
0: Ну, да, в One, uh, OnePassword тоже есть небольшое облако. там, да, какое-то такое. Да, Это не основная нет. фича его.
1: Ну, а я, я синхронизирую OnePassword через Dropbox, поэтому у меня они... Там у них есть свои тоже облака, да, это как у всех, но я ими не пользуюсь.
0: Да. Хорошо. Ну, в общем, мы можем это закруглить. Да. Тему, и думаю, что это уже достаточно нагрузки информационной И до следующего раза. Хорошо. Вернемся с какой-то интересной темой. Договорились.